0: 《孽子》第十一章，晚上八点整，我们到了中山北路的梅田。我们的师傅杨教头只带了原始人阿雄仔跟我两个人去。老鼠因为乌鸦不准出来，吴敏头晕，在杨教头家休息。杨教头穿得正正经经，一件泡泡纱草青条子的西装上衣。一身粽子一般，鼓出了圆滚滚的几节肉来，还系着那根宽领带，绿绸子底爬满了朱红的瓢虫，一头一脸的热汗，白衬衫早沁得湿透了。他把阿雄仔也打扮了一番，套上了一件不合身的花格子西装，袖子太短，露出里面一大截衬衫出来，弓肩缩背，像足了马戏团里穿着外衣的大黑熊。在梅田门口，杨教头转身叮嘱我们：“今晚这些规矩，在人家华侨面前，莫给师傅丢脸啊！”梅田果然有点情调，装潢是东洋风格，门口跨着一拱小桥，桥下水池流水潺潺，桥尾迎面还有一座假山，山顶闪着一盏小青灯，里面收拾的。窗明几净，冷气细细的也吹着，四周墙上嵌着扇形的壁灯，惊鸿的灯光朦朦胧胧，几个女招待的笑脸上都好像涂着一层毛毛的红晕一般。餐馆尽头有人在演奏电子风琴，琴声悠悠扬起。一位女招待迎上来，把我们带上了二楼。上了二楼是隔间的雅座。女招待揭开第二间的珠帘，小玉和那位华侨客人林茂雄已经坐在里面等着了。我们进去，林茂雄赶忙起身过来迎接，小玉紧跟在他身后。林茂雄是个五十上下的中年人，两鬓花白，戴着一个银丝边的眼镜，一张端正的长方脸，一笑，眼角拖满了鱼尾纹。他穿了一身铁灰色西装。系着根暗条的领带，领带加上镶着一块绿玉。杨教头抢上前去，先跟林茂雄重重的握了一下手，又替我跟阿雄仔两个人引荐了。林茂雄把杨教头让他上座，将我跟阿雄仔安插在杨教头左右。大家坐定后，杨教头一把扇子指向小玉，说道：“怎么样，林嫂？”这个徒弟还听话吧？林茂雄侧过头去望着小玉，笑道：“<笑>玉仔很乖呀、啊。”他说的一口东北腔的国语。小玉挨坐在林茂雄身旁，笑嘻嘻的。他穿了一件水绿白翻领的衬衫，一头长发梳得整整齐齐，好像刚吹过风，一副头干脸净的模样。林茂雄一手扶在小玉的肩上，微笑着说道：“玉仔，他这几天做我的导游，我们看了不少的地方。台北我是完全不认识了。今天中午我才到林丧到华西街吃海鲜来，林丧说比东京便宜多了，又好吃。”小玉面带着微笑，杨教头唰的一下打开折扇，扇了起来。饭馆里有冷气。杨教头的脸还是汗珠子往下滚，他说道：“你说吧，林桑怎么谢我这个师傅？”林茂雄笑道、哎：“就是说呀，所以今晚特地要请杨师傅来喝杯酒呢。”杨教头摇头道：“哎，光喝酒是不够的，日后咱们有机会到东京，林桑也得导游一番哦。”叫咱们开开眼界嘛！听说东京的孩子也很标致的嘞，啊，是，杨师傅到东京来，我一定做向导，带你到新宿去逛逛。小玉在旁边插嘴道：“那些日本孩子看见我们师傅呀，只怕吓得大气都不敢出了。”你这个不孝的畜生！杨教头手一扬，厉声喝道，旋即放下来，又叹了一声。哎，林桑，你不知道徒弟大了，师傅难做哟，呕气的很。这几个东西，笨的笨，蠢的蠢，都上不得台盘。唯独这个小家伙，鬼灵精怪，一把嘴又像刀又像蜜的，差点的人都降不住他。林桑，我看他跟你竟有点头缘呀、啊。林茂雄笑着拍了一拍小玉的后脑瓜子。说道：“玉仔跟我两个人合得来。”这时候，一个十六七岁的女招待接连走了进来，端上一盘洁白的冰毛巾让我们擦脸，又递给我们一人一张菜单。林茂雄先让杨教头：“杨师傅，您是行家，您先点吧。今天是玉仔的主意，吃台湾小菜儿。”“哦，我随和的很，什么都吃。”连人肉都吃啊！我们都笑了起来。女招待笑着用手捂住了嘴。杨师傅接着说：“那么就来点儿西施蛇吧，尝尝美人舌头的味道。”嗨，那个女招待回应完，赶紧应声的写了下来。林茂雄转头问小玉：“玉仔，你想吃什么呢？”小玉嚷嚷道。嗯，烤花枝，我要吃烤花枝。林茂雄又让阿雄仔，阿雄仔咧开大嘴，笑嘻嘻地说：“嘿，嘿，鸡，一鸡。”杨教头低声笑骂道：“嫌什么宝、啊？给他来个烤鸡腿吧。”女招待又赶忙应道：“嗨。”至于我嘛，点了一碟盐酥虾。林茂雄自己也加了几个菜：一道烧鳗，一道家常豆腐，一碟酸菜炒肚丝。林茂雄笑叹道：“哎呀，日本人不吃内脏，我有好些年没有吃到这炒肚丝儿了。”女招待怯生生的问道：“先生要喝什么酒？”杨教头命令道：“哎，把你们的陈年绍兴热来。”我又别忘了加酸梅哦。女招待去暖了一壶绍兴酒来，一只高玻璃杯里盛着酸梅，她要替我们倒酒，小玉却赶忙接了过去，说道：“不必了，让我来。”女招待应声走了出去。小玉把酒装到装酸梅的杯子里，浸泡了一会儿，先替林茂雄倒上了一杯，又把别人的酒杯都注满了，才立身起来。双手捧起杯，朝林茂雄敬道：“林桑，今晚是你给我面子，我先干了这杯酒，表示我一点敬意吧。”说着，小玉便举杯，一口气咕嘟咕嘟的将一杯酒饮尽了，一张脸顿时鲜红起来，一双飞挑的眼睛，眼皮也泛起了桃花。林茂雄赶紧伸出手制止道：“慢来，慢来。”别呛着喽！小玉笑道：“我从来不喝急酒的，今晚实在高兴，所以放肆了。”杨教头也咂嘴说道嘖嘖嘖：“林桑，你本事大呀！这个小家伙后脑块那根反骨，大概给你抽掉了。你看看，竟变得这般彬彬有礼起来。”林茂雄笑着说：“哈哈。”玉仔一直很懂礼貌。说完，他自己也喝了一口酒。杨教头摆手，接着说：“没事的，他在别人面前张牙舞爪，就像只小豆鸡儿。你真把他收服了。”林茂雄低声对小玉说：“等一下，菜来了，先吃点儿，空着肚子喝酒要醉了。”小玉应声点头。女招待送上菜来，头两道是烤花枝、烤鸡腿。林茂雄也夹了一块烤花枝，搁在小玉的盘子里。阿雄仔看见那盘焦黄油亮的肥鸡腿伸出大手爪子便去抓。我整天只吃了两枚烧饼，老早饿得肚子就不停的咕叽咕叽的发响，一闻到那阵烤鸡腿的肉香啊，顿时一嘴巴的清口水。手上的筷子跟阿雄仔的手爪差不多，同时都伸到盘子中最大的那只鸡腿上了。杨教头喝道：“哎，你们客气些。”林桑，请多多包涵。我命苦，收了这么个傻仔，又加上一群没见过世面的徒儿，处处出洋相。哦。林茂雄笑道：“让他们去吧。”难得孩子们吃得这么开心呢、啊。林茂雄说着，把外衣也卸了，小玉赶忙接了过去，挂到衣架上。杨教头也脱下了西装，把领带也松开了。林茂雄双手端起酒杯来，向杨教头敬酒道：“杨师傅，请你接受我这杯酒。”杨教头也不慌不忙地举起酒杯回敬道：“林桑是远客。”我应当先敬啊！俩人对过杯以后，林茂雄沉思了片刻，却向杨教头郑重的说道：“杨师傅，今晚请你来，我还有一件事想跟你商量商量。玉仔是个聪明的孩子，我看他也还懂得好歹，由他这样浪荡下去，恐怕是糟蹋了。林嫂，你这句话正好说到我的心坎上。”我是他师傅，难道不忘他好吗？他从前那些干爹呀，有的开店，有的开洋行，他肯上进，谋份正经的差事，还不是易如反掌啊？偏偏这个小家伙天生的一副贱骨头，没长性，三天两头一言不合，大摇大摆的就开小差啊！他自己不爱好，或者当师傅的拿他也无可奈何呀。林茂雄陪笑道。哈哈，当然当然，师傅哪有不疼爱徒弟的道理？是这样，咱们的药厂呢，在台北松江路设了间经销处，要雇佣一批人。我呢，想把玉仔安插在公司里，有份差事，学个一技之长，对他日后是好的。所以先向师傅问个准，备个案。那感情好啊！杨教头应道：“林丧肯提拔，是他的福分。”只是，要看他本人如何吧。小家伙肚子里的鬼，只怕有一打嘞。林茂雄侧过头去望着小玉，笑道：“我已经问过他了，他自己说愿意。”小玉也一脸正经地说道：“替林丧做事，我尽心就是了。”杨教头指向小玉：“这回可是你自己说的啊，咱们等着瞧吧。这倒好。”日后伤风头疼的，直接到小玉那儿拿药就是了。林茂雄笑道呵呵呵：“我们卖的呀，大部分是补药、胖美人之类的。台湾市场小，西德货竞争又厉害，生意恐怕也不好做呀。人事呀，台湾这里什么都讲，要拉大医院，又要拉大医生，药品才销得出去哟。啊、呃，我们呢？”已经做广告了，应征了经销员。我的意思呢，就是叫玉仔跑跑外务的经销。那行啊，那他那把嘴还能用得上啊？杨教头嘉许道。谈笑间，我跟阿雄仔两个人已经把鸡腿吃得只剩下几根骨头了。一时菜都上齐了，而且林茂雄又一直叫我们不要拘束。我跟阿雄两个人。筷子、勺子并用，虾子、鳗鱼、豆腐、肚丝，一人盛了一盘儿。没甜的台湾小菜果然胜过青叶和梅子，味道精致的多。我心里想，下次不知几时才有机会上馆子吃够本再说。林茂雄喝了一口酒，缓缓的说道：“这些年我一直想回来看看呢，没料到台北变得这么繁华。”好像十年前的东京一样啊！玉仔今天带我走过八条通，从前我们老家就在那里啊，那里全是旅馆酒店，眼都看花了。杨教头接嘴道：“那一带变动的可厉害啊！从前咱们在六条通开了一家桃园春，轰轰烈烈了一阵子呢。现在那家酒馆换了两个老板，改成了什么阿里山，门口漆的大红大绿。”走过那里，我看着就刺心。林桑这次回来，亲人都看到没有？老一辈的都不在了。哎，这次回来，我倒想找一位少年时代的朋友。林茂雄若有所思的停顿下来，他的双拳微微的泛起酒后的红色，墙上的扇形壁灯，惊鸿的光照在他那一头花白的头发上。他的嘴角漾着一抹惆怅的微笑，眼角的皱纹都浮现了起来。他叫吴春辉，我们住在一条巷子里，两个人很亲近，跟兄弟一样。那时候，我们一同上台北工业学校学化工，俩人还约好了日后一块到日本去学医，回来合开一家诊所。谁知道战事一来呀、啊，我却给征到了大陆的东北，他呢，一去便是这么些年呀、啊。杨教头插嘴道：“哦，我也到过东北，冰天雪地的，耳朵差点没给冻掉哎。是啊，我刚到长春的时候，生满了一脚的冻疮，寸步难行。哎，后来才知道。”东北人的靴子里原来都塞满了乌拉草取暖呢。<笑>小玉好奇地问：“那那个吴春辉呢？”哎呀，他呀，可怜，给日本军拉去东南亚去打仗了，下落不明，也不知道他现在还活着没有啊？那他长什么样子？啊？林茂雄沉吟了片刻，他打量了小玉一番，笑道：“我只记得他年轻的面貌，说起来，你跟他眉眼间倒是有几分相似，是吗？那个容易啊，吝萨，我陪你去找。”林茂雄挠了一挠花白的发鬓：“傻仔，隔了三十年了。”我们相见也不认识了呀。那不要紧呢，只要痛下决心，一条街一条街，一个城一个城的去找，总有一天找得到的。小玉颇为自信的回应道。林茂雄笑着说：“真是小孩子说话。呵呵”小玉起身捡了一块烤鳗鱼，敬到了林茂雄的碟子里。林茂雄吃了一口，赞道：“嗯。”这家烧烤确实不错呀。小玉探问：“听说东京的中国饭馆也多得很呢。日本人啊爱吃中华料理，他们常常在中国饭馆宴客。在日本开饭馆很赚钱呀。东京有一家叫‘刘园’的，是满族皇族开的，气派大得很，普通人还吃不起呢。一道水晶鸡，日币三千块。”林萨，那我到东京去，在中国餐馆打工行吗？你会烧菜吗？不会可以学嘛。哦、oh, ，那好啊，那边的饭馆常常请不到厨子。小玉笑着接着说：“那么我赶快到烹饪学校去报名，考个厨子执照去。”杨教头道：“你呀、啊，就不必打这些鬼主意了。”林桑回日本，干脆把你装进箱子里提走了事。林桑，听说这几年东京也繁华的不得了啊。林茂雄叹道：“啊，东京变得更厉害。战后我们去，差不多炸平了。眼看着一栋栋高楼建了起来，我们那老板可是有眼光了、啊，一去便在新宿番重丁那一带买了一块地，就那样发了起来。”他呢是我太太的舅舅，就是把我们接去日本帮忙的。小玉插嘴道：“翻重钉那里有一家酒吧叫一番馆，里面的孩子穿着和服的。”林茂雄诧异道：“你怎么知道的？”小玉笑嘻嘻地说：“一番馆在翻重钉七十五番地。”林茂雄摸了小玉的头一下。你这孩子，好像东京去过多少次似的，这么熟啊？小玉笑道：“我有一本东京地图，那些街道我都背熟了。我去了，一定不会迷路。有一天，我一定要到新宿一番馆去，瞧瞧那些穿和服的日本孩子去。林萨，要是我穿和服起来会好看吗？你呀、啊，穿上和服倒像个日本娃娃。”小玉问道：“好色一代男，林丧看过吗？是一部彩色的古装片。”林茂雄皱起了眉头，思索了片刻：“好色一代男，是好老的影片吧？”持不良眼的，他在电影里穿了一件白绸子、黑缎带的和服，乱潇洒一阵呢。林丧也有和服吗？有一件，在家里穿穿吧。什么颜色的？嗯，灰色的。哦，我喜欢白绸子的，以后我也去买一件。不过听说好像贵得很呢、哎。要是我在东京穿起和服来，他们真把我当做日本仔怎么办呢？我又不会说日本话，只会说一句“哦嗨哟，高哉伊玛斯”，还是师傅教的。你肯教我学中文吗，林桑。林茂雄笑道。哈哈哈哈哈！哈，那要看你在公司里做事努不努力了。那我一定拼命干就是了。”小玉说道。几碟菜，我跟阿雄仔两个人闷声不响的扫掉了一大半。阿雄仔用手拉鸡腿吃，两手抓的油滋滋的，啃完了鸡腿又吸手指头。小玉点的烤花枝，他只吃了两家，其余的。我趁他说话的时候，都暗暗的吃光了几道菜。烤花枝最爽口，又香又脆。吃到最后，一只碟里只还剩下一枚盐酥虾，我夹起来送进嘴里，连头带尾一起吞了下去。吃完菜，我们把两瓶绍兴酒也捣鼓光了，才散席。您现在收听到的是由白先勇先生原作。一辆松鼠播讲的镊子。